0: 大家好，欢迎来到这期《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，先来聊聊足球吧。这个中国队对吧？参加亚洲杯，刚刚踢了一场、呃、比赛，拿下了吉尔吉斯斯坦么。吉尔吉斯斯坦呢，是一支中亚球队。中亚球队里面最强的，肯定就是乌兹别克斯坦了，对吧？乌兹别克斯坦，我们有很熟悉的艾哈迈德夫，在我们的呃新晋冠军上海上港队里面。那么吉尔吉斯斯坦有谁呢？我一个都不认识。呃，但是不管怎么说，中亚球队的身体素质是摆摆在那儿的，对吧？所以身体素质方面肯定是对中国队是不吃亏的。计算术水平呢，也就这么回事那么这场比赛呢，我是看了下半场，上半场没看。上半场是0比1落后，嗯、呃，下半场是连扳两球逆转。不管怎么说，从结果上来说，大家应该是满意的。呃，从过程上来说呢，嗯、呃，中国队打出了一些配合，但是最后关键那一射，或者说最后关键那一传呢，由于能力的缺陷，由于技术方面的呃水平不够，所以导致就是荒腔走板，对吧？呃。反正就是失误集集锦吧，大家如果有兴趣的话可以去看一下，呃，挺多失误的。那么也许这就是中国队能力所限。嗯、呃，于大宝那个球呢还可以啊、呃，当然不是呃中国队进攻上面的一个非常成功的配合，对吧？然后打到对方禁区射门球进，而是对方的一个失误被于大宝抓住了。那么。从另一方面来说，这就是说，啊、呃，运气总是降临在有准备的人身上的。所以于大宝呢，嗯，不管怎么说，嗅觉还是很灵敏的。啊、呃，但是除了嗅觉之外呢，我也没看出来于大宝有多强。郜林大家都吹他说很厉害，很厉害，怎么厉害？啊、呃，郜林比较厉害的一点就是他左右脚比较均衡，对吧？这一点我们都看到了。呃，左脚传球也可以，右脚传球也可以，而且左左路是中国队主攻的一一路，对吧？啊、呃，郜林其实是相当于是打爆了对方的左后卫，但是他的很多的选择，啊、呃，特别是最后一传的选择，我其实并不满意，或者说我看的下半场其实并不是很满意，对吧？还有有些情况就是背身拿球也会被对方断走。嗯，这个就其实也也有可能是我对于高林的要求稍微偏高了一点，呃，确实高林他没有这个能力，对、嗯、吧？最后一传能够传到，比如说倒三角传给吴磊，或者是传给后面的吴曦，视野上面确实是有缺陷。呃、嗯，从过人的角度来说呢，高林确实也也就非常一般。嗯有那么一两次成功的过人，但是大多数情况都是回传，呃，完全没有这种自信，对吧？完全没有过人的自信。那么反过来说，整个国内真正说边路单对单有过人自信的人也也挺少的。于汉超可能会有一点，然后、嗯、其他的吧，我也不太清楚，嗯。整场比赛，呃，不，不敢说成场比赛，因为我看了半场，我觉得个人感觉还是吴磊发挥是最好的，呃，当然最后的这个评分也看出来了，对吧？吴磊和吴曦应该是，呃，得分最高的，对吧？应该是天空体育台的一个评分吧，呃，吴磊应该无愧于现在中国第一球星的这样一个称号、啊、虽然我也看到了他在、呃、有一。有一次应该是下半场，应该是有一次机会是没把握住，被对方门将扑出来。他打门可能是稍显急躁了，没有调整好角度，打门就是没有发发到力。呃，这可能就是呃一方面来说是体能上的原因，因为吴磊确实他的跑动是比较多的，呃在场上穿插是比较多。另外一方面呢，可能确实是。呃，我也不得不说是能力上还是比较有限。但不管怎么说，吴磊还是从各方面来说，进攻队员里面还是整个中国队最强的一个球员。如果没有吴磊的牵制，我、呃、啊，我都不知道吉尔吉斯坦他这个后防线要轻松多少，对吧？他基本上就没什么压力啊、呃，也可能不会出现像门将那种地级失误和这个于大宝抢到这么一个机会的呃这种情况。嗯，好吧，那么国足接下来打菲律宾，我觉得我也不是非常的乐观。菲律宾虽然它最强的运动或者说最受大家欢迎的运动，一个是自呃搏击类的，对吧？拳击之类啊、呃，拳击啊，或者是自由搏击啊，还有一个就是篮球，对吧？但是它的足球也是在进步的，而且它的进步幅度可能。作为中国球迷并不关注，但是他进步幅度其实也很大，嗯，所以下一场，呃，能赢则赢，不能赢打平也能接受吧，呃，不要大家千万不要，呃，对自己太过自傲，或者说对自己看得太高，自视甚高，对吧？呃，中国男足。对于那些东南亚球队，以前那种老虎杯里面的什么印尼啊、泰国啊，或者菲律宾啊、马来西亚这些球队的优势，并没有大家想象中那么大。真的，如果对方就是铁桶阵的话，我其实并不看好中国队能赢，对吧？韩国也不过就是进了一个球嘛，对吧？呃，国足就聊到这儿吧。啊、呃，反正能赢，大家还是能接受，不管是呃惨胜还是。呃，狂胜对吧？不管怎么胜，反正大家都能接受。那么，还是聊聊 NBA 吧。NBA 其实已经基本上呃，差不多打了一半的比赛了。呃，从格局上来说呢，呃，东部其实是确立了猛龙和呃雄鹿的前二的这样一个争夺的局面，但是不是说完全没有可能被后面的球队追上。呃，特别是步行者最近的势头非常猛，对吧？已经连胜好几场了。那么，也许如果有有有那么几种情况，第一种情况就是说，啊、呃，其他全联盟其他的一些球队适应了字母哥这种冲击内线，然后外外围一圈射手的打法，或者说外围那一圈射手他们的命中率有所下降，呃。那么对于雄鹿来说，就是真正困难的时候就到了，对吧？字母哥毕竟他进攻上面有一个致命的缺陷，就是他这个外线能力比较差。当然，比起西蒙斯来说要好多了，对吧？本西蒙斯他是完全不投，字母哥是愿意投的，是能投的，但是就是命中率比较差，对吧？可能会伤害到球队。那么对于猛龙来说呢？呃，我看了几场猛龙的比赛，我个人觉得呢，猛龙队如果运运转顺畅的话呢，他是有点无敌的。但是如果他一旦运转不顺畅，他可能就要死打兰纳德这一点。兰纳德效率很高，但是你指望兰纳德40分、50分是不可能的，对吧？毕竟他伤愈啊，刚刚伤愈，他对自己的身体还是保护是比较注意的。还有就是兰纳德不是那种。习惯于啊、呃，就是大量出手的这样一个球星，或者说啊、呃，他的球权不是那么高的，不是那么集中的，他还是呃习惯于作为一个终结点，对吧？那么就需要梳理。那么像是范弗利特这样的球员呢，他作为控卫来说是合格的，但是如果作为一个东部第一球队的控卫主控的话，他是有点吃力的。好消息是若瑞回来了，但是若瑞回来之后，我们还要看一看、观察一下，他若瑞呃他之前开赛的那段时间的神准的三分球，啊、呃、是不是能保持下去？因为他后面有一有一个阶段三分球非常非常差。如果若瑞的三分球也不行的话，呢，那么对于猛龙的伤害也挺大的，因为若瑞他现在突破内线的这种效率其实是下降了很厉害。那么对伊巴卡来说呢？这个赛季他的中投非常非常的准，对吧？这是一个很好的一个现象。但是伊巴卡的三分投的还是太少了。呃，我我觉得个人个人的感觉就是，像这种长两分特别准的球员，他其实往后走两步投三分是更好的选择，效率更高。<咳>还有猛龙队的替补确实呃不是那么的给力。如果范弗利特去了替补之后呢，可能会好一点，但是替补那些球员，什么欧吉，呃，阿努奥比，对吧？呃，之前的 C 杰迈尔斯不知道出了什么问题，现在基本上不怎么上了，对吧？成为一个饮水机管理员了。之前他是三分是神准的，啊、呃，现在不让他上了之后呢，就导导致替补球员他这个拉开空间能力很差，呃，投篮都不太准。嗯，所以说，猛龙没有像开赛之初、开季之初那么猛了，啊，这也就是原因之一吧。所以，作为东部的前两位，猛龙和雄鹿都有各自的弱点或者说是问题，它并不是完美的球队。嗯，然后回到西部来看的话，那东部后面那些球队呢？哎、呃、呀。一个是步行者，步行者的话呢，他其实这个赛季打得非常不错啊，化学反应很好。然后他们的这个主将也曾经受伤过一段时间，但是并没有完全，并没有影响他们的战绩啊，这点是非常好。小萨、啊、逐渐逐渐打出自己的身价，对吧？逐渐兑现了他的天赋，内线终结率非常高。但是步行者说到底还是一支非常依靠外线手感的球队，而且他们有那么几个点是不能投三分的，这点很尴尬，对吧？嗯，所以步行者相对来说，如果说想争夺东部第一的话，可能会困难一点。那么绿衫军和七六人呢，相对来说也遇到了一些问题。那么绿衫军的问题呢，就是如何很好的把海伍德。融入到球队里面去，因为这个问题，它不是涉及到这一个赛季，它可能涉及到好几个赛季。因为，呃，你现在，当然你可以为了今年的成绩完全去用弃用海伍德，对吧？完全，我觉得完全不会影响绿衫军的成绩，因为他们有足够多的侧翼，对吧？杰伦布朗和塔图姆完全可以填补海伍德的这个空间。但是，哎，不要忘了海伍德是一个。顶薪球员，他这个这么高的薪水，对吧？我有点不太记得了，可能是两千多万吧，一年。他如果说在整个球队里面不能发挥作用的话，你又换不出去，这个就很尴尬。而且对于斯蒂文斯来说也是打脸的，因为海伍德是他的爱徒，对吧？你当年是极力把他引进进来的，现在你你又完全弃用他，这个。斯蒂文斯也做不出来，对吧？但海伍德现在很明显是游离于整个球队的体系之外，他既不能防守也，进攻上也非常的拖累球队。嗯，所以说，我觉得凯尔特人到目前为止还没有形成一个非常良好的化学反应。当然，给他们留给他们时间已经不太多了啊，还有半个赛季啊、呃，我不太相信他们什么最后十场比赛突然之间化学反应就成功了。他们关键时刻还是要靠欧文来 carry， 对吧？是欧文在场的时候呢，相对来说防守会弱一点。呃，其实他打法本质上来说和当时小托马斯在凯尔特人是差不太多的，就是要尽量的掩呃，尽量的这个掩护欧文，或者说是隐藏欧文这个呃防守弱点，同时在进攻端要开发欧文的这个攻击力，对吧？欧文不单单要作为一个终结的点，他还要作为一个组织者，要把整个球队给盘活。那么七六人的问题就非常的简单了，就是大帝打得不开心，呃，吉米巴特勒打得不开心，本西蒙斯其实也打得不开心，对吧？那么这三位其实他的风格有点不太一样，就是本西蒙斯他是喜欢打快的。大家如果还记得的话，去年呃最后十几场，大帝应该是休战的那段时间，奇乐人打得非常快，而且他们的成绩非常好，对吧？一波连胜，十六连胜还是多少连胜？本西蒙斯其实和这个字字母哥是有点像的、嗯，他希望球队是打得快，而且帮他拉开这个空间。那么大帝他不喜欢打得快，那么很简单，因为大帝是个中锋，对吧？是个中锋都不愿意球队打得太快，就像当年姚明一样的。范甘迪为什么要让呃火箭队打慢节奏，对吧？一个回合一个回合打，对吧？呃，就是因为姚明太大了，呃，脚步太慢了，跟不上对方。所以大帝虽然说脚步是很快啊，在呃、啊、七尺长人里面是非常快，但是他还是一个大个儿，对吧？个子这么大，他肯定跟不上后卫的脚步啊，对吧？肯定也跟不上锋线球员的脚步。所以恩比德是喜欢打慢的。那么吉米巴特勒呢？他是处于恩比德和这个本西蒙斯之间，他既不喜欢特别快，也不喜欢特别慢。呃、嗯，他是属于一个比较，嗯，适中的一个节奏，他的节奏和本本西蒙斯也不不一样，他也不是那种喜欢打得特别快的那样一个球员，或者说他也曾没有在任何一支打得特别快的球队里面待过，他他也不喜欢像恩比德期望的那样一个一个球的从内往外打，对吧？内线不断的背身单打。他在外面是接球就直接作为一个终结点把球投掉，他也喜欢持球。其实这三位大哥呢都喜欢持球，那么球群就那么点，所以说呢，这三位打的都不开心。那么我也没看出来布朗教练有什么能力把这三位捏合到一起，所以现在就是打到哪里算哪里。呃，七六人有足够的天赋，他们一定能进季后赛，但是季后赛里面能走多远就就不好说。而且我也觉得，他们呃没有足够的能力能拿到东部第一，这是肯定的。东部前四其实也也需要努力啊，也需要呃也需要打出几场漂亮的比赛，才能够确保东部前四。那么西部这边呢，就比较呃难以预测啊、呃。首先说掉队那几支球队，比如说独行侠啊，比如说嗯、呃、国王啊，呃爵士啊。他们都遇到了非常大的困难。独行侠呢？呃，他们的核心队员，他们的领袖太过年轻，对吧？东契奇虽然天赋异禀，对吧？虽然呃肉眼可见，对吧？虽然天空才是极限，但是还是太年轻了，有点镇不住场子，很容易被对方一波流，对吧？但是如果你和独行侠僵持到最后一两球的话，东契奇真的可以杀死比赛。这、就是东契奇非常厉害的一点，但是呃，一旦东契奇下去之后，巴里亚、啊、他，在前二十场比赛效果很好，特别是和鲍威尔的挡拆，但是最近好像效率下降的有点快啊，那也没办法。其实巴里亚、啊、哈里斯这两位是全明二老，确实年纪有点大了。再像诺维斯基，对吧？也能年龄很大。诺维斯基上场之后呢？就整个就成了一个靶子，对吧？谁打，就他这个防守端就完全防不了任何人，呃，中锋也防不了，侧翼也防不了，后卫就更加不用说了，对吧所以独行侠，呃，我觉得今年现实一的想法，应该也不是进季后赛，是能把东契奇给啊、呃，首先树立他的这个。<咳>树立他领袖的这样一个地位，其次呢就是把阵容磨合一下，然后呢让诺天王打得开心点，最后呢搞一个呃、啊、稍微好一点的顺顺位，对吧？啊，前面忘了说了，灰熊也，就是呃，灰熊也不行，这个灰熊呢，嗯，怎么说呢？他们这个配置还是有问题，就是进攻是拉不开空间的。防守还可以，但是也没有大家想象中这么好，对吧？呃，也不能够场均限制对方到95分以下或者100分以下，也达不到。关键时刻很容易断电，就是光靠康利的手感是不行的。嗯、呃，小加现在就是拿着高薪，但是真的就是我觉得他是溢价的挺厉害的这个合同。还进攻端的，呃。作用越来越低，对吧？防守端其实小加原来是最佳防守球员，但是现在完全看不到当时当年的风采。嗯，替补又非常的弱，对吧？所以说，呃，灰熊确实，呃，以现在这套阵容来说，进季后赛确实有点呃听风也谈的感觉。那么爵士其实是开赛。支出是非常被各种专家看好的，但是爵士问题和灰熊有点像。爵士呢比灰熊好,好的地方就是他们的防守够坚固，对吧？很多好几场比赛是靠防守拿下来，但他们的进攻资源太过缺乏，呃，不能光靠克劳德的三分，对吧？也不能光靠英格尔斯的这个爆发，对吧？英格尔斯这个赛季三分命中率下降的也很厉害，那么。一方面来说，可能就和打法有关，因为英格尔斯这个赛季他组织上面压力可能有点大，担子有点重，可能影响到他的体能。嗯、呃，第二方面呢，就是卢比奥伤伤缺的比赛也有点多啊。现在卢比奥伤了，呃，那个埃克萨姆好像也伤了，对吧？那么两个空位都伤了，现在爵士就急。急缺这个组织者，没法树立进攻。嗯、呃，以爵士现在的状态来说，除非他突然之间找到了化学反应，对吧？一波连胜，不然的话，我觉得他进级季后赛也是很困难。虽然来了科沃尔，但是啊，我真不知道施耐德教练他怎么使用科沃尔的，因为科沃尔这样的球员，他是很好的拉开空间的利器，对吧？如果你周围有一圈三个科沃尔加一个鲁迪·戈贝尔加一个面呃米歇尔的话，那么戈贝尔和米歇尔一挡拆，内线就是空空如也，米歇尔很容易进去的。嗯、但是我不知道爵士他这个进攻他是怎么打。嗯、呃，爵士应该说他的进攻的战术是很丰富的，而且是很复杂的。当然，他最后一投。还是有问题。<咳>嗯、那么独行侠也说过了啊，鹈鹕鹈鹕的问题呢，就是说他一个人都不能伤。嗯、啊，你看他那个，自从米罗蒂奇上了之后，他就、啊、真的就是胜少负多啊，对吧？米罗蒂奇在的时候，鹈鹕的火力够猛，有的比赛可以靠进攻赢下。但是米勒蒂奇一伤之后，他火力续不上了之后呢，他他的防守又不行，所以说呢，很多比赛都是输了，特别是打稍微强一点球队，他根本就没什么还手之力。那么我要说鹈鹕队，它里面，嗯，安东尼戴维斯当然没话说，对吧？还是联盟前五的这样的球星，当然他，你说他气质有多？多么的呃，领袖气质有多么强，其实也没有。但是他个人能力是足够强的。那么我们就要说到这个霍勒迪和一个是霍勒迪啊，还有一个就是这个嗯，他们的内线嗯，兰德尔对，呃，霍勒迪和兰德尔这两位呢，数据很好看，基本上。能够到场均二十分左右，啊啊，兰德尔应该场均还有可能有十个篮板这个样子。但是这两位就防守端对于球队的贡献是远远不够的。啊，我说的难听点，兰德尔在鹈鹕队就是个刷子啊，啊刷的数据都很好看，但是鹈鹕赢的比赛很少，所以你是 WS 数据来看的话，兰德尔可能不会很高。那么兰德尔的问题就是身高不够高，对吧？护框呃比较尴尬，啊、呃，所以兰德尔除非你在一支无限换防的球队里面，那么你你你身高不够高，你反而成了你的优势了，对吧？你可以啊、呃、无限换到外面去防对方的控卫或者是侧翼，对吧？你在鹈鹕这样支球队，呃，当戴维斯下去之后，整个内线就完全就坍塌了，靠兰德尔一个人撑不起来的。霍勒迪呢，单防很强，嗯，但是他不是那种，呃，防守粘合剂，不是那种万金油，对吧？你让他防一个人，他很厉害，对吧？比如你让他让他防斯蒂文库里或者防克莱汤普森，他都能防。但是，对方一旦打了打挡拆之后，一旦打了各种复杂的战术之后，那霍勒迪的作用就被啊。呃影响力就变得很小，所以这几支逐渐远离季后赛阵容的这个球队呢，都有各自的问题，问题还挺大啊、呃！我也不知道管理层或者是他们的主教练有没有办法解决这些问题。那么西部前几位的那几支球队呢？啊，还包括国王，国王其实离基部第八也不远。然后国王的问题就是太年轻，呃，很容易就上头，很容易。跟对方拼快的，那拼快的结果就是自己的失误太多，对吧？和勇士那场比赛是很典型的，国王队已经进了二十个三分球啊，还是输了这场比赛。当然，你被库里进了十个三分球，那说明你对库里的针对性的防守是远远不够的。一支呃和勇士队打比赛的球队，他肯定知道库里和杜兰特这两位，你是。严防的，对吧？你可以让他们得分，但是你要让他们很艰难的得分，对吧？你不能让他轻松出手。而库里进了十个三分球，二十投十中，那就说明国王队的防守完全是失败的。在这种情况下，你很难赢球。所以，国王这支球队呢，呃，他们真的想进季后赛呢，只能靠天赋，对吧？但是我也没看到他们天赋有那么那么的，呃。强大，对吧？能够帮助他们弥补他们在这个防守端的失误，弥补他们在防守端的错误。嗯，相对来说，湖人会好一点，因为湖人毕竟有詹姆斯嘛，对吧？有勒布朗詹姆斯，对吧？嗯，所以湖人对比国王来说，同样是天赋非常高，但是湖人更有可能进季后赛。那么，已经在季后赛行列里面这几支球队呢？嗯、都很强，呃，雷霆、马刺，嗯，开拓者，呃，掘金、勇士、火箭，嗯，还有我看一下哦，哦、啊。还有快船，啊，还有就是湖人，对吧？这八支球队现在是在嗯前八。嗯，相对来说，天赋上稍微差一点的应该是快船，对吧？所以快船呢，呃，靠的是纪律性，现在能打到西部第四，非常了不起，非常非常厉害。呃，但是，一旦就是过了全明星之后，其他球队发力，我不知道快船能不能跟上这个大队伍。呃，相对来说，快船我是比较担心的，而马刺其实是给我很大的惊喜，因为我。当时认为马刺走了丹尼格林和兰德之后，他的整个外线防守就崩塌了，对他根本就没法防德罗赞。我们都知道他是一个、嗯、不会防守的一个球员，对吧？而且他的进攻是低效进攻，不是高效进攻。啊，没想到波波维奇能把整支球队捏合到这种程度，啊、呃，非常的厉害，我非常佩服。但马刺队呢，最近。这段时间是势头非常好，但是呃也有隐患，确实也有隐患。就不知道万一它里面，比如说福布斯是万一啊，我说万一福布斯如果呃停赛或者是受伤，或者或者是这个、嗯、就是他这个整个非常良好的化学反应里面的任何一个环节。万一如果有些什么，呃，停赛之类的，会不会对整个球队有非常大的影响？啊、呃，这个就很难说。而且阿尔德里奇和德罗赞最近一段时间效率非常非常的高，呃，简直就是感觉是进化了。但是我们都知道阿尔德里奇已经三十几岁了，他不太可能再进化。德罗赞也不年轻了，对吧？啊、呃，会不会是？一段时间的啊命中率的起伏呢，对吧？正好是起的时候，那会不会有伏的时候呢？啊，我们谁都不清楚，对吧？嗯、啊，所以这两支球队呢，相对来说是比较担心的。那么其他那些球队呢，我觉得进季后赛是比较稳妥的，除非他们的当家球星或者是二当家啊长期伤缺，不然的话，我觉得相对是比较稳妥的。那么对于西部强队的分析呢，啊，下次有机会再聊吧。好吧、啊，那么这期时间其实聊的比较长了，感谢大家收听这期的《伪球迷生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。